0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere. EasyFM Tech en Innovatie met Ronald Terfoort.
1: Welkom en leuk dat je luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Terfoort en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie daarbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Marcel van der Schouw, eigenaar van Edspree. Over het runnen van een ambachtsbedrijf in crisistijd, de inzet van crowdfunding en marktgroei. En Erik Kiewit, Managing Director van Plastic Roads... over het bedenken en produceren van duurzame en klimaatproefwegen... plastic afval als grondstof en smart mobility. Heren, welkom in de studio. Dankjewel, je Ron. Dank. Leuk dat jullie er zijn. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven... op het gebied van tech in de afgelopen periode. Om bij jou te beginnen, Marcel.
0: Ja, ik moest er best wel even over nadenken wat dat zou kunnen zijn. Ik had eigenlijk twee uh, gedachten daarover. De een is eigenlijk gewoon het elektrisch rijden. Wat ik eigenlijk al vier jaar doe, wat uh, mij uitstekend bevalt. Maar het meest opvallende was eigenlijk wel dat ik uh, vorige week donderdag aan het eten was op Eiburg En dat ik daar een robot in de rond uh, liep reed... Die wordt ingezet om mensen naar hun tafel te wijzen. Uh, die gebruikt wordt om uh, diner uit te serveren en waar de borden weer opgezet worden uh, als het naar de keuken moet. Ik kan je vertellen dat dat een hele rare gewaarwording is. Want je ziet ook zo'n restaurant helemaal stilvallen als dat toch een beetje vreemd door, de, uh, door het restaurant gaat. Ik heb ook met de eigen daar, daar nog over gesproken. En ja, het merkt toch wel dat het komt door een tekort aan personeel dat ze dit doen. En ze overwegen zelfs om een tweede robot in te zetten. Maar ze gebruiken het nog niet om voor het uitserveren. Want ze vinden toch dat ze de, pers ja, de personal touch moeten geven en, en de uitleg van de gerechten. Om dat op een goe goede manier over te brengen aan hun gasten. Om toch nog wat warmte toe te voegen. Want het is natuurlijk verre van warm. Het is ook een beetje toch een raar gezicht. Want, want uh, ik had onlangs iemand die riep
1: dat het ook in Almere zou komen. Maar dat is dus zou komen. Het mooie is dat jij het al hebt ervaren. Ja, ja. Maar je gaat dus aan de tafel zitten en je hebt geen idee dat er een robot komt. En dan, dan wordt het een beetje gek.
0: Nou, bij binnenkomst stond hij al klaar als okay. het ware. Dus het is ongeveer, ik denk 1,30 meter 30, uh, hoogte. Er uh, zit een paneel op. En voor de rest zit er eigenlijk is er een mogelijkheid om het eten op te zetten. Nou, en het, uiteindelijk wordt die daar gebruikt voor het uit, nou, niet voor het uit, voor het afruimen. Dus hij liep mee met uh, degene die daar in de rondte liep. Borden werden erop gezet. Robot was vol en hij werd naar de keuken gestuurd. En achterop stond nog afwas, dat het naar de afwas ging. En ja. daarna ging hij met het restaurant door naar de keuken toe.
1: Maar jij zegt het is inderdaad uh, ter vervanging van personeel. Maar hoe duur is zo'n robot? Heb je dat ook even nee, gevraagd? Aan de nee, eigen? Het, oh, dat nee. heb
0: ik niet gevraagd. Maar zij zeggen wel. we hebben gewoon moeite om goed personeel uh, te vinden. En ze waren op goede sterkte voor corona. Maar goed, tijdens corona is natuurlijk heel veel gebeurd. En uh, heel veel mensen zijn weggelopen. En hebben een ander uh, vakgebied gekozen. Ja, en nu zie je ze toch weer dat ze gebruik maken van die robots. Ze hebben in ieder geval nu niemand naar huis hoeven sturen. Nee. Uh, ze kunnen goed de robot opladen. Zodat die weer uh, volop kan rijden straks. Grappig. Maar het is, het is nog wennen, waar ik het maar even zo. zo ja, neem. maar dat, dat is met alle nieuwe dingen volgens mij, ja, wat ja. wil je zeggen?
2: Nou, ik vind dat inderdaad wat je zegt. Het is nog wennen. Ik denk dat dat heel interessant is van de tijd waar we nu leven: dat je eigenlijk in die overgang zit van de interactie tussen robot en mens. Ja. We hebben er vroeger, toen we jong waren, de films over gezien. En nu zie je steeds vaker dat eigenlijk in de publieke omgeving robots gaan komen. En niet alleen maar zo'n stofzuigertje. En dan zie je dat er nog gewoon een bepaalde angst ook zit. Van op het moment dat er echt dan een robot door, door eigenlijk het publiek heen rijdt. En dat je iedereen een beetje onwennig ook eh, daarop ziet reageren.
0: Ja, en daarom, daarom zei ik ook eigenlijk elektrisch rijden. Hè? Want dat is eigenlijk precies hetzelfde. Ik ben vier jaar geleden ben ik overgestapt. Ik reed ongeveer tussen de 40.000 en 60.000 kilometer per jaar met een diesel. En toen toch overgegaan op een elektrische auto. En ook daar reed ik dan nog steeds die 40.000 of 50.000 kilometer per jaar mee. Het is gewoon een andere manier van rijden. Maar ik rijd ook met die auto heel Europa door. Mm -hmm. Alleen het is op een uh, ja, iets aangepaste manier.
1: Ik zag uh, van de week dat, dat je nu een snelladerkabel is ontwikkeld. Ik ben even de naam van het bedrijf kwijt. Maar dan ben je dus net zoals met tanken, gewoon in vijf minuten pompt hij je auto vol. Toen dacht ik, nou dan moet je auto ook meteen kunnen. Ik weet niet of jouw auto nee, al nee, equipped nee. is. Want dat, die, 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 die evolutie gaat natuurlijk zo hard. Zeker. Ik bedoel, uh, oké, okay, helemaal tof. Hey, en jij Erik, wat is jouw opgevallen bijgebleven?
2: Nou, ik, ik was uh, toevallig vorige week was ik op de opening van de IoT Field Lab bij de TU Delft. Uh, Waarbij ze eigenlijk allerlei innovaties met, met IoT en met 5G aan het testen zijn. Internet of uh, Things. Internet of Things, ja. En er was een gastspreker die eigenlijk een trendwatcher is op het gebied van technologie. En die uh, presenteerde iets over uh, wat heet NFT's, non-fungible tokens. En voor mij was dat een nieuwe wereld, uh, zeker als je ziet wat voor waarde er nu gehangen kan worden aan digitale eenheden. En wat ik heel leuk vond om te zien in, eigenlijk in, in die presentatie is dat het verschil met hoe generaties omgaan met technologie en wat voor effect dat heeft. Dus wat je eigenlijk daar presenteerde is wat we allemaal kennen in kunst, kunst heeft waarde. Want er is maar één schilderij van gemaakt en dat wil jij dan hebben. En nu heb je eigenlijk een digitale wereld waar designs worden gemaakt of tekeningen worden gemaakt of, of in games worden skins gemaakt. En door NFT's kan je daar eigenlijk een unieke token aan geven... dat jij de enige eigenaar eigenlijk bent... van dat stukje design in de digitale wereld. En wat voor geld daar inmiddels al in omgaat? Om gewoon te kunnen zeggen... ik ben de enige die de eigenaar is van dit plaatje. En dan gaat het echt in de miljoenen. Uh, en wat ik heel grappig vond te zien... is als je eigenlijk door die zaal keek... zag je verschillende tafels van ook verschillende generaties. Dus er was één tafel een beetje in de leeftijd 40 tot 60. één tafel in de leeftijd een beetje van 30 tot 40. En een tafel in de, in de leeftijd van begin 20. En dan zie je dus zo'n presentatie waarbij iemand vertelt dat jongeren of, of, of anderen in een game 10.000 euro uitgeven aan een skin voor een, voor een videospel. En nou, dan zie je de tafel van 40 tot 60, zag je echt kijken van wat, wat gebeurt hier? Ja. Ik, ik kan me totaal niet meer vinden in, in wat deze generatie aan het doen is. Uh, en juist mijn generatie, ik heb wel nog uren besteed in videogames om mijn auto in Need for Speed uh, uh, mooier te maken. Maar deed dat echt voor de hobby. En de generatie juist van begin 20 vond het al heel logisch dat er blijkbaar werd verhandeld in, in skins en, uh, en technologie. En dat kwam allemaal gewoon door... De mogelijkheid van NFT's, waardoor je waarde kan creëren aan iets digitaals.
1: Ja, mooi is dat. Hè? Dat eigenlijk iedere, iedere generatie begint weer een beetje bij nulstand. En die uh, zitten we heel anders in.
0: Ja. Kende jij dat al, NFT's? Nou, ik, ik probeer daar. Over de, ik hoor in de categorie 40, 60. Hè? Oh, je oh, jij zat aan die tafel. Jij liep weg, hè? <laughs> dat zagen we. <laughs> nee, maar, maar ik, probeer dat, ik probeer dat wel goed te begrijpen. En ik heb ook laatst uh, wat boeken daarvoor aangeschaft. om, om te snappen wat, daar, wat daarmee gebeurt. En dat is niet alleen voor, voor dit soort zaken, maar ook voor bitcoins en uh, blockchain. En om, dat, om toch goed bij te blijven. Omdat ik wel geloof in uh, de toekomst van dit soort uh, zaken. En het wordt ook al veelvuldig gebruikt. Ik heb natuurlijk een vrij traditioneel bedrijf. Als ik misschien het kan aanbieden dat ze in bitcoins zouden kunnen betalen. Dat zou mm -hmm. natuurlijk fantastisch zijn. Maar dus dat is eigenlijk een beetje de oude uh, technieken, misschien met het nieuwe ver, 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 ja, verenigen, om te kijken of dat lukt. Maar ik moet je wel zeggen, ik, het is niet zomaar makkelijk. Ik had gelukkig een makkelijk boekje gekocht om, om er doorheen te komen. Maar dat als je daar helemaal van nieuw, ja, van scratchje van instapt, ja, dan, dan moet je nog wel, is er nog wel een weg te gaan om dat goed te snappen ja. Wat, ja. wat dat is.
1: Nee, dat, dat is geheel waar. Maar eigenlijk door gewoon af en toe even te kijken... op zo'n marktplaats waar die dingen verhandeld worden. Ook al gaan je lampjes uit dat je denkt... is dit nou zoveel geld waard? Het zijn natuurlijk ook een beetje cowboy toestanden... waar we het over hebben. Even om te beginnen bij jou, Marcel. Jij bent al zeven jaar actief met je bedrijf Into Decoration. Ja. Dat is iets waar je... nou, eigenlijk is dat het bedrukken van halffabrikaten noem ik mee, even, zoals bierblikjes tot tandenborstels, uh, wat je deed. Maar je begin, begin dit jaar ben je overgestapt naar Edson. Nou ja. Als iets een ambachtelijk iets is, of ja. in ieder geval ambachtelijk klinkt, dan is dat het. Ja. waar de overstap van, nou ja, het is allebei een beetje iets met bedrukken en, en, en maken. Maar waarom ben je die stap gaan doen?
0: Ja. Nou, twee, ik doe dat, in de, dat zegt de into decoration is nog steeds operationeel. Dat doe ik eigenlijk nog wel dagelijks. Maar dat is eigenlijk meer, uh, ik noem het maar even een handelsmaatschappij. Dat koop ik in en dat verkoop ik. En dat zijn eigenlijk een soort van stickers. Zo, zo noem ik dan maar even oneerbiedig. Dat zit op een hele grote rol. En dat krijg je met warmte en druk. Kun je dat op alle soorten kunststoffen zetten. En alle soorten kunststoffen, dan bedoel ik ook echt alle soorten kunststoffen. Ook het flexibele, bijvoorbeeld op rubberlaarzen of op PVC. En dat soort materialen. En dat is eigenlijk uh, het mooie daarvan is... dat je in één proces... kun je alle kleuren overzetten. En het is krasvast... En het, ja, het heeft gewoon blijvende hechting. Het is net of het erop zit. Nou, en het en, en meeste belangrijke voorbeeld is dat het veel op tandenborstels uh, zit. En wat ik ook eigenlijk altijd noem is, als je je zonneklep naar beneden doet van je auto, dan zie je vaak dat daar uh, zo'n lelijk uh, logootje zit. Dat je geen Maxi op die stoel mag zitten. En nou, allemaal mooie teksten erbij. In het verleden kon je dat er aftrekken. Nou, en dat door liabilities en dat soort zaken, hebben, hebben ook de auto-industrie gekozen om daar een heat transfer uh, op te zetten, zo heet het eigenlijk. En dat is iets wat erin zit. En probeer het nu maar eens van jouw auto eraf te halen. Dat gaat niet. Ja, nee, dat wordt een rot hoor. Toen je met de schroevendraaier erin gaat, maar ja. dan krijg je alles stuk. Maar in principe is dat de, de techniek. Dat handelen daarin, dat, dat is natuurlijk leuk, dat deed ik eigenlijk zelf. Maar eigenlijk wil je ook een soort waarde toevoegen en waarde creëren. En alleen is maar alleen. Hè? Dat, dat is, ik ben toch wel een mensen, mensenmens. Ik wil graag mensen om me heen hebben. Dus ik ben eigenlijk wat verder gaan kijken. Nou, en... Ja, vraag mij niet hoe um, de eigenaar van Edspree had een bedrijf in de hand genomen om zijn bedrijf te verkopen. En op een of andere onverklaarbare reden ben ik daarvoor benaderd. En zei dus, heb je interesse? Nou goed, ja, grote broek aan. En ik dacht van, joh, ik heb wel interesse. We gaan wel eens kijken wat het is. Nou goed, je weet hoe dat gaat. Stukken krijg je. Ga eens een keer praten. En dan ga eens een keer een dagje meedraaien. En nou ja, uiteindelijk is het gewoon een heel mooi bedrijf. Wat al twintig jaar bestaat dat al twaalf jaar actief is in, uh, in Almere, maar waar er eigenlijk nog niemand uh, van gehoord had. En voor mij was het meteen de stap om gewoon een bedrijf te hebben, om meteen waarde toe te voegen en waarde te creëren. Nou, en uiteindelijk heb ik eigenlijk ook altijd wel, ik wil gewoon iets maken. Kijk, iets inkopen en verkopen, mm. dat is hartstikke leuk als een andere het voor je maakt, maar iets zelf maken, dat is gewoon een andere koek en dat vergt gewoon een hele andere manier van benaderen. Ja, en dat is wel, was echt iets nieuws voor mij. Maar ik was eigenlijk meteen enthousiast. Omdat ook zoals jij schetst ook, ets klinkt een beetje uh, muffig. Misschien is het dat soms ook wel een beetje. Maar als je ziet wat we maken, ja, dan, dan denk je van ja, het is een fantastische mooie techniek. Ja, want wat, wat maken jullie allemaal? Want Ik, ik kan me voorstellen naambordjes en zo,
1: dat popt meteen op. Maar het, het is ja, veel breder, denk
0: ik. Ja, het is, het is veel breder. Ik kan eigenlijk uh, zeggen dat we veel in de industrie, in de scheepsbouw, uh, maar ook in de infra actief zijn. En dan moet je denken aan bewegwijzeringspanelen. Zoals ze vaak bij de lift uh, hangen. Eventuele toevoeging met braille. Ook dat is belangrijk. Hè? Dat kunnen we doen. Typen en naamplaten. Die zitten vaak op alle machines en kranen. En die zijn ook echt noodzakelijk. Het gaat vaak om een CE-markering. Voor de veiligheid. Dus er moet zo'n naamplaat op zitten. En dat kun je niet... In plastic doen, want dat gaat, dat gaat eraf. Dat slijt, dat breekt. Dat moet eigenlijk allemaal in roestvrij staal. Nou, dat zijn eigenlijk wel de dingen die gewoon ja, die iedereen wel kent. Nou Verder maken we bedieningspanelen voor machines. Hè. Dus een aan- en uitknop. En dat is ook in de, in de, in de scheepsbouw. Hè. Luik open, luik dicht. Motor aan, motor uit. En dan fantastisch in mirror eten. Dat is net een spiegel etsen we dan. Ja, of voor die mooie jachten. Dat is bijna nergens te krijgen. Als je er al naar kijkt, zit er al een kras in. En wij etsen dat dan en maken dat dan voor die schepen. Nou En daarnaast doen we precisie etsen. En dan moet je denken dat we onderdelen maken. In de fijnste precisie tot op een tiende nauwkeurig. En dat zijn onderdelen die uit één plaat geëtst worden. Dus wij doen alles vanuit een plaat. En dat wordt door en door geëtst. Zodat je eigenlijk het in de vorm van het onderdeel komt het bij ons. Uh, maar dan maak je een soort
1: customize-achtig iets?
0: Ja, nou, dat zijn gewoon serieproducties. Dus dat kan zijn, het kunnen filters zijn. Dat kunnen specifieke onderdelen zijn die niet gewoon te koop zijn. Nou, wij kunnen dat gewoon op maat maken vanuit ja, één paneel. En dat doen we in RVS, dat doen we in messing, dat doen we in brons, dat doen we in koper, dat doen we in nieuw zilver. Al dat soort materialen. Want dat is natuurlijk vrij duurzaam. Het zijn ook eigenlijk gewoon hele dure producten op dit moment. Maar daarom hebben bedrijven dat ook ja, ervoor over om, uh, om dat bij ons te doen. En wij leveren een enkele stuk tot een... Serieproductie.
1: Hey, want je hebt hier op tafel, je hebt een aantal dingen meegenomen. En toen vertelde je net voor, voor de opname dat dit onder andere is van een dorpel van een auto. Ja. Dus, dus de automotive-industrie, daar zit je ook in.
0: Ja, nou dit zijn echt de specials. Hè. Dit zijn we ook mooi om te doen. Hè. Maar, maar dit, dit is bijvoorbeeld een onderdeel een deel van een dorpel van een Citroën DS. Nou ja, zoals je misschien zult begrijpen, er zullen er niet zo heel veel meer rijden in de wereld. Dus dat is wel leuk om te maken, maar daar kun je niet de schoorsteen van laten roken. Maar voor ons en voor de mensen is het natuurlijk superleuk. En het is heel aansprekend om te zeggen dat die dorpels, dat wij die gewoon kunnen maken. En eigenlijk is dit patroon is een streepjespatroon en er zit een deel in, dat zijn ruitjes... En ook dit komt weer van één plaat, gaat gewoon een blanco plaat in, het wordt geëtst en dit krijg je, zo krijg je het eruit. Dit is natuurlijk van een oude auto, uh, maar we doen ook nu voor de nieuwe uh, range, naar nou, de Land Rover moet ik eigenlijk zeggen, Defender, gevraagd om daar een, uh, een stuk van een dashboard of een achterklep te maken. En dat hebben we dan op deze manier gedaan. En dat is eigenlijk weer een andere manier van etsen. En dat is eigenlijk weer een totaal nieuwe auto, dus het is niet alleen oud, maar we doen ook wel de nieuwe dingen ervoor. Maar
1: dat is echt, hè, want ik zei net even, een ambachtsbedrijf en dan voelt het heel erg... Nou ja, dat je zit te hameren en te tikken, maar uh, je zegt net zelf, hè, precisie. Ik bedoel, dat is gewoon. Ik zag ook een paar foto's van het bedrijf. Toen dacht ik, nou, daar staan niet de minste machines. En het lijkt een soort van lasermachines. Hoe, hoe werkt zo'n proces überhaupt? Kijk, dat is uh, want, want dat, je, je hebt het hier en dan denk ik, mijn God, dat is toch echt wel even.
0: Ja. Ja, koek. ja, ik probeer dat, uh, kijken of ik dat in vrij ja, kort zou kunnen <laughs> uitleggen. Um, eigenlijk stuurt de klant een tekeningen, artwork uh, heet het als het ware. Dat stuurt hij gewoon op, dat is een pdf bestand of een AI bestand. Of een factoriaal bestand, zoals dat zo mooi heet. Dat stuurt hij op, dat wordt bij ons bewerkt in de computer. En daar maken wij een film van. Die film, um, die is nodig om als het ware op een gewone RVS plaat, roestvrij stalen plaat. Om die film daar op te leggen. Die plaat moet eerst helemaal ontvet worden. Want als die niet goed ontvet is... dan is er geen hechting van die film. Nou, op het moment dat het ontvet is... dan gaat die film erop. Dan wordt die belicht. Dan haal je die film eraf. En dan staat eigenlijk... Die, de opdruk van die film staat op het roestvrij staal. Wauw, dat is, klinkt echt old school. Hè? Dus ja, even, ja, ja, ja. En dan wordt het ontwikkeld. Dan gaat het door een ontwikkelmachine. Dan zit het erin. En dan gaat het in de etchmachine. En in de etchmachine vindt eigenlijk... de chemische reactie plaats. Waardoor het patroon wat op wat de artwork is wat in de plaat terechtkomt. Nou, dat is niet in één keer. Vaak is dat uh, uitkienen hoe diep dat moet zijn of uh, welke, uh, welke uh, wat de klant eigenlijk daar wil. Dus misschien moet het wel twee keer, misschien moet het drie keer. is dus een beetje afhankelijk van wat de klant wil. Dan is het geëtst. Dan moet het weer helemaal schoongemaakt worden als het ware, want die film die zit daar nog op. Dat is een soort blauwe laag die erop zit. Dan gaat het in een loogbad. Dan gaat die blauwe laag eraf. En dan gaat het naar de lasersnijmachine. Nou, en die leesnijmachine hangt gewoon bij ons in het netwerk. Dan komt weer die, dat hardware kunnen we weer oproepen. En dan wordt het patroon gewoon uitgesneden. Ja, daar hoeven we eigenlijk verder niets aan te doen. De snijmachine doet alles van 0, nou, zeg maar 0,10 tot en met 3 mm kunnen we in één keer... Uh, maar is dat niet onwijs duur dan? Want ik zag foto's met van die machines... dat ik dacht van... Nou ja, dat, dat, uh, dat heb
1: je niet zomaar even in je achterzak uh, betaald waarschijnlijk?
0: Nee, 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 dat heb ik ook zeker niet. Um, dus ik had die grote broek aangetrokken... en gedacht, nou, dat, dat wil ik wel graag hebben, dat bedrijf. Nou goed, kom er komt natuurlijk eerst uh, hoop bij kijken... van uh, kom je daar wel uit? Uh, uh, nou, eigen geld erin gestopt. En uiteindelijk uh, kwam ik nog wat tekort... en uh, um, ja, ben ik gaan kijken hoe ik aan geld kon komen. Nou, de traditie traditionele weg bewandeld... bij de banken geweest. Nou goed, die geven eigenlijk... geen gehoor daarvoor. Die, zullen, die sturen je naar een website... waarin je standaard je gegevens kunt ingeven. Maar ik ben niet standaard. Tenminste. Maar dat Daar is toch gek je.
1: trouwens? Dit bedrijf bestaat al langer. Ja. En, en het heeft een goede cashflow... als ik jou zo behoor. Ja. En dan... Kunnen ze van hun geld af wat geen geld kost? Hè? Wat ze niet hoeven ja. te stallen bij de ECB?
0: Ja, ja, ja. Dit, is heel, heel apart. dit is heel apart. Nou ja, en uh, um, en je, komt daar, je komt daar ook gewoon niet, niet doorheen. Nou ja, goed. En dan kun je met investeerders uh, aan de slag. Maar dat wilde ik eigenlijk niet. Want ik, ik ben gaan ondernemen om het zelf te kunnen doen. En ja, je weet toch wel hoe het met investeerders gaat. Die willen toch elke maand weer even over die schouder meekijken. En eigenlijk één vraag kunnen ze stellen. Hoe zit het met de omzet en welke resultaten heb je geboekt? Daar ben ik zelf natuurlijk ook in geïnteresseerd. Maar dan wel voor mezelf en niet voor anderen. Dus dat, dat pad heb ik laten varen, zolang dat kon. En uiteindelijk ben ik in crowdfunding uh, terechtgekomen. Uh, terecht en nou, daar zijn eigenlijk drie grote platformen. Dat geldt voor elkaar. Dat Calling Crowdfund en Crowdabout Now. En bij de laatste uh, ja, ben ik eigenlijk uh, terechtgekomen. De eigenaar die ontving mij nog voor Kerst en um, goed gevoel bij, had een goed gevoel bij mij. En ja, uiteindelijk zijn we het plan gemaakt om te gaan crowdfunden. En ja, dat is wel, een, de, wel weer een nieuwe manier om geld op te halen. Want je uh, ging
1: iets van, volgens mij was het iets van 180.000 euro wat je nog ging ja. ophalen. Je kon dan beginnen met een kleine coupon aan 500. Gemiddeld zag ik dat er 2.500 uh, ja. per, per deelnemer. Maar toen vroeg ik me af, hè, want het, is, het bestaat al langer en het is heel mooi dat het er is. Maar dan heb je al die mensen die een deeltje hebben. Bijgedragen. In hoeverre moet je daar nog mee communiceren
0: dan? Nou, Kijk, dit, dit platform, um, die willen eigenlijk dat je een soort ambassadeursnetwerk om je bedrijf heen bouwt. De mensen die geïnvesteerd hebben, die kennen eigenlijk denk ik wel 80% van die mensen. Mm -hmm. Dus het komt echt wel uit je eigen netwerk. En die mensen die wil je dan ook eigenlijk betrekken bij wat je met je bedrijf aan het doen bent. Als je ook naar het rentepercentage kijkt. Ik betaal maar 4,5% rente. Ja, ik zeg maar, hè, Maar ik betaal 4,5% rente. Terwijl als je naar de wat commerciëlere platformen gaat. dan betaal je gauw 9% rente. Nou ja goed, over 180.000 euro kun je uitrekenen wat, dat, wat je in je zak houdt. En
1: over hoeveel jaar moet jij dat terugbetalen dan? Of? In
0: vijf jaar betaal ik dat terug. Okay. En dat platform die zorgt voor de administratieve afhandeling daar jaarlijks van. Zodat het ook in goede banen geleid wordt uh, uiteindelijk. Okay. Hoe lang heb je erover gedaan? Even, even vraag je over die 180. Kijk, je moet, je moet het zo zien. Hè. Ik heb van de platform ooit begrepen dat ze iets van 20.000 aanvragen of zo krijgen. En dat er geloof ik maar uh, duizend of zo doorgaan. Hè. Dus mensen die het plan hebben en het uiteindelijk uitvoeren. Daar zit nog heel veel tussen. Dus ik ben vanaf januari het gaan opstarten. En 15 april uh, had ik al het geld binnen. En dan moet je denken aan, aan uh, nou ja, ook het voortraject. Want je moet natuurlijk een pitch maar toch een wel, dat hebben. Maar dat is toch wel best
1: wel snel? Hoor. Ja,
2: dat is best snel. Ja.
1: Ik bedoel, uh, je ziet heel veel van die dingen die uh, blijven hangen op, uh, op uh, de vriendjes en connecties. En dan zit je op 20.000 of zo. Maar uh, jij wilde wat vragen, Erik?
2: Nou, Ik ben wel nieuwsgierig hoe je dat verpakt inderdaad in zo'n crowdfunding campagne. Want je ziet heel vaak uh, een aanbod van oké, okay, als jij uh, ook investeert... dan krijg je ook in de eerstvolgende batch, krijg je met korting, krijg je leveringen en dergelijke. Als ik het nu zo hoor, is dit eigenlijk eerder een, een lening die jij... Uh heb gekregen van, van uh, alle deelnemers. Wat was voor hun de reden om die stap ook te maken?
0: Ja, ja dat is wel de, het misverstand van crowdfunding. Hè. Het wordt natuurlijk ook vaak gebruikt voor, uh, voor schenkingen. Mensen denken ook dat, dat heel veel mensen het aan mij geschonken hebben. Nou, dat is niet zo. Dus je hebt twee vormen van crowdfunding. Hè. Dus zeg maar het schenken vaak als mensen ziek zijn... voor een operatie zie je crowdfunding en dan wordt het gewoon gegeven. Nou, dat is dit, niet, dit is maar toch ook wel een commercieel belang wat erin mm -hmm. zit. Maar omdat ik heel veel van die mensen ken uit mijn netwerk... Ja, is het ook vaak uh, gunning de achtergrond van zo'n bedrijf. Ja, ik, het is niet nieuw. Hè? Ik start niet iets nieuws op. Dat bestond al twintig jaar. En mijn verpakking is ook echt geweest. En dat meen ik ook tot op de dag van vandaag nog steeds. En dat zei ik ook al. Het is een bedrijf dat al zo lang bestaat. En het is eigenlijk helemaal niet bekend. Nou, nou kun je niet altijd overal bekend zijn, maar dat is wel een van de dingen waar ik me druk om maak om te zorgen dat we wat bekender worden. Zeker hier in de regio, want ja, er is hier ook heel veel werk voor ons te doen, maar ook gewoon om dat bedrijf gewoon goed op de kaart te zetten.
1: Want zijn er eigenlijk veel bedrijven
0: in Nederland die aan Etsen doen? Nee, er zijn, er zijn nog één of twee andere bedrijven die dat doen. Maar die zitten net in een iets ander segment. Dus die doen eigenlijk niet aan het decoratieve, noem ik dan maar eventjes. Want wij werken ook nog wel voor kunstenaars. En ik noem maar even die typen en naamplaten. Dat doen zij niet. Zij zitten echt meer alleen in de onderdeeltjes. Wat wij ook wel doen. Maar zij hebben meer daar de focus op. Ja. Dus die zijn er niet. In België is er ook niet zo heel veel. Dus ik heb ook best wel veel klanten uit, uit België vandaan. Toevallig was ik vorige week op de precisiebeurs. En dan zie je toch wel dat daar bijvoorbeeld in China nog wel wat gebeurt. Kijk, is ook weer een beurs voor uh, Erik, de
1: Precisiebeurs. Ja, precisie. een, dat is leuk. Ja, ja, ja de
0: Precisiebeurs, <laughs> dat, ja.
1: Dat uh, zie je erin met een loep rondlopen. Hey, want als je dan kijkt, hè, want je hebt heel veel machines uh, die het werk doen. Uh, hey, aan het begin hadden we het over de robot en mensen. Hoe zit dat bij jullie? Hoeveel mensen doe je dit nou?
0: Ja, ik doe het met vier andere mensen, waar, waarbij ik zelf uh, ook aanwezig ben dan. Ja, hoe, hoe ik dat dit, dit is nog wel arbeidsintensief. Dus we proberen daar toch nog wel ja, kijken of we daar wat in het proces kunnen verbeteren. Wat belangrijk is in dit, is dat alles blijft draaien. Het is een soort treintje. En waar ik vaak over buiten, we hebben een, een pand boven en beneden. Boven zeg maar, het administratieve deel en beneden hebben wij de productie. En het is eigenlijk een treintje, het komt boven binnen en het gaat beneden de deur uit. En dat treintje moet eigenlijk continu... Lopen. En als daar een hiccup in zit, dan kost dat geld en tijd en dat is niet handig. Dus als je voldoende werk hebt, dan kan het gewoon mooi blijven draaien. Maar
1: zoek jij nog personeel?
0: Ja, ja ik zoek personeel en ik, ja, ik, ik denk dat ik het in de jongere ouderen... Uh, daar spreek ik nu ook mee met een paar mensen.
1: Je moet bij die tafel zijn waar Erik aan zat. Mm -hmm.
0: Ja, nou ja, dat meen ik echt. Hè. Dus voor jongeren uh, is dit niet sexy uh, genoeg, terwijl ik denk dat het fantastisch is. Uh, maar ik zoek eigenlijk een jongere oudere die gewoon vanuit de techniek komt, die een beetje de luiers achter zich heeft gelaten en kindjes naar school brengen en ophalen en wegbrengen en maar gewoon die vol wil gaan. En uiteindelijk wil ik het misschien ook wel weer uh, over uh, vijf tot tien jaar van de hand doen. Iemand die misschien zegt van, nou ja, ik vind het interessant. Ik wil het van jou ook wel weer overnemen.
1: Hey, want Eerder zei je net van hè, we kunnen tot een bepaalde oplage doen. Volgens mij was het iets van 5000 wat je ooit uh, riep. Daarna ga je het in het buitenland uh, wegzetten. Was, was dat hiervoor? Uh, want ik denk van ja, je kan toch groeien? Je kan toch ja, nog meer ja, ja. machines
0: neerzetten? En dan, ja. Nee, nee, nee. Maar ik, ik zie, we zijn toevallig nu met een productie bezig... van 10.000 stuks. Nou, en dat is wel best wel veel. Dan, dan is het echt productiewerk. 10.000 keer Wordt het staan. echt werk voor je? Nou ja, dan, nee, maar, maar dan, dan, mensen vinden het ook leuk... om met iets speciaals bezig te zijn. Maar die 10.000 stuks, daar ben je gewoon wel... twee weken uh, druk mee om dat de deur uit te krijgen. Nee, dat, dat gaan we zeker niet naar het buitenland doen. Ik kan die nog gewoon uitbreiden. Hè. Dus de machines... Die kunnen dat gewoon aan. Ik zou zelfs nog in ploegen kunnen uitbreiden. Nu heb ik gewoon een dagproductie. Maar ik zou kunnen zeggen we gaan om zes uur beginnen tot drie uur. En om half, half vier komt de volgende ploeg. Dus ik heb nog wel mogelijkheden om, om wat te doen.
1: Even een paar dingen nog voordat we overgaan naar Erik. Als je dan even kijkt a even naar de kosten. Want je hebt het over RVS, messing. Materialen zijn tegenwoordig best wel schaars. Ja, Ligt ja. ergens in een container, ergens op een boot. Ja. Hoe gaat het ermee? Wordt die prijs wat lager? Is het nog heel
0: kostbaar? Het is nog steeds kostbaar. Um, maar het voor... gaat ook lifetime mee natuurlijk. Ja, 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 ja. nee, maar, maar dat is eigenlijk ook wel iets waar, waar, waar we soms moeten doorberekenen ook aan onze klanten. Want het is dit jaar echt, echt wel explosief gestegen, al die kosten. En ja, we proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan. En het hoeft niet, hoeven we daar nog een keer extra aan te verdienen. Maar we kunnen er ook niet op toeleggen. Nou ja, wat ik begrijp en wat ik hoor, is dat we er nog niet helemaal uit zijn. Uh, maar dat het wel weer wat gaat aflakken. Uh, maar laten we hopen dat we daar in 2022, uh, dat die prijzen weer naar beneden gaan. Want uiteindelijk is het product ja, is er niet anders door geworden.
1: Heb jij nou nog last gehad van de covid of uh, ging nee. het trendje gewoon lekker door?
0: Nee, weinig uh, last van. Dat willen we ook gra graag zo <rijgertijd> oh. houden. Uh, nee, dit, dit, loopt gewoon, uh, dit loopt gewoon door.
1: En hey, dan, on... ja, zeg nee,
0: maar. Voel maar, Raf, hoe, hoe gaat zo'n commercieel traject? Want je, je hebt hier zo'n heel mooi
2: sample eigenlijk liggen van zo'n CITO-N... waarvan je ook zegt, ja, er rijdt er niet ontzettend veel van rond. Ja. Is het dan een particulier die naar je toe komt en zegt... ik wil gewoon zo'n graag zo'n plaatje hebben? Maar dan loop je tegen volume-uitdagingen uh, aan?
0: Ja. Nou, nou, het zijn niet zozeer uh, particulieren waar we voor werken. Het gebeurt wel eens dat we dat doen, maar uh, normaal is het gewoon business to business uh, wat we doen. Het commerciële trek. nou, ik heb natuurlijk een klantenbase mogen overnemen en uh, ja, die heb ik eigenlijk ook allemaal weten te behouden. Dus dat is uh, mooi. En ik kom nog wel een beetje uit de traditionele verkoop, dus op pad en uh, dat soort dingen doen. Nou, daar heb ik nu nog weinig tijd voor gehad, maar ik investeer uh, wat meer in mijn website en Google AdWords. En, uh, en dat werkt ook? Uh, ja, dat werkt eigenlijk heel goed. En dit het is eigenlijk een heel goed product daarvoor... om dat via deze manier aan de man te brengen.
1: Hey, want even voor jouw idee ook, Erik. Hè? Ik heb het hier ook even staan uh, qua research. Want het is ASML, VDL, Stork, uh, Van Wijnen tot Heineken. Dat zijn klanten van Marcel. Dus uh, ja, dat zijn wel de grotere namen die ja. we kunnen doen.
0: Ja, maar dat zijn, dat zijn ook wel aansprekende namen. Tuurlijk. Maar ja, maar het ja. zijn ook gewoon uh, mensen, kunstenaars. Het zijn uh, de wat kleinere bedrijven... die toch uh, op een goede manier geholpen willen worden.
1: Hey, dan eventjes de brug even naar jou, Erik. Want jij bent managing director van Plastic Road. Ook een heel erg innovatief bedrijf. Maar ja, dan ook echt in een heel nieuw segment. Want ik, het is het duurzame circulaire klimaatproef infrastructuur oplossingen. Nou, mooi scrabble achter elkaar. Maar uiteindelijk, hè, dan heb je jullie maken van huisafval, van plastic. Maak jullie wegen. Nou, dan denk je al heel snel. Oké, okay, in plaats van de zwarte asfaltlaag krijgen we nu een plasticlaag. Maar... Er zit veel meer onder. Kun je ons even kort meenemen wat het behelst?
2: Zeker, zeker. Ja, het zijn dus wegelementen, elementen Zie je het even als Lego-blokken die je dan eigenlijk maakt van gerecycled plastic afval. Nou, zoals we allemaal weten hebben we een afvalstroom. Dat hebben we nu en dat zullen we ook blijven, blijven houden. En wat wij eigenlijk doen is dat we kijken naar die afvalstromen en dat willen zien als een grondstof. Dus in plaats van dat we dat in een verbrandingsoven doen of in een vuilstoort gooien, wil je dat zien als een grondstof. En hoe we dat maken is dat je eigenlijk blokken maakt die hol zijn, die daarmee ook heel licht in gewicht zijn en ook water kunnen bufferen. Dus dan kan je eigenlijk helpen met het klimaatadaptieve probleem. Maar het wegdek zelf waar je overheen rijdt, dat is niet gemaakt van plastic. Dat is vaak een, een misverstand. Want dan denken mensen, hé hey, plastic, daar willen we toch juist vanaf en dan gaan we dat ook nog eens als een weg gebruiken. Dat doen we juist bewust niet. Eigenlijk de topdek wordt gemaakt van een heel dun laagje steentjes en dat beschermt het plastic en zorgt ook dat je geen veroudering krijgt. En een stroef wegdek houdt. Maar eigenlijk alles wat daaronder zit, dat maken we juist van kunststof.
1: Oké, okay, want ik dacht al: ik denk dat plastic wordt op een gegeven moment ook heet. Als je met de banden eroverheen gaat rijden, dan zijn we daar weer klaar mee. Want je hebt het over wegdek. Maar als ik jullie website goed zag, dan heb je het ook over fietspaden, perons, trottoirs. Dat ik denk ik, wow, dat is best begeet. Maar toen dacht ik even denkend aan het verkeer van vrachten wat door de stad heen gaat. Gaat dat er ook lekker overheen
2: dan? Nee, het is echt waar wij op focussen als applicatie is juist dat lichte verkeer. Dus dat zijn fietspaden, dat zijn parkeervakken, dat zijn voetpaden. Daar hebben we in Nederland al tienduizenden kilometers van. En dat zie je eigenlijk ook wereldwijd dat er alleen maar meer in wordt geïnvesteerd. Omdat we willen minder auto's in de binnenstad en willen meer fietsen en voetgangers. En daar focus op. En daar komt ook eigenlijk kunststof als bouwmateriaal heel goed tot zijn recht. Je zal ons niet snel gaan zien in, in, in snelwegen. Want daar zijn gewoon andere oplossingen die daar gewoon gunstiger voor zijn.
1: Hey, en jullie hebben hier, hè, want jullie bedrijf zit in uh, Vianen. Maar je hebt hier in Almere Haven, hebben jullie uh, onder andere in samenwerking met het uh, bouwbedrijf Düsseldorf. Heb ik hier staan, hebben jullie een, een weg aangelegd. Maar je hebt ook zelfs uh, bij de Efteling de hoofdingang gedaan. Je hebt de Mexico een pilot. Je hebt ze in, in Zwolle. Maar in ieder geval, jullie zijn heel goed bezig. Dan is even de vraag van... Haal je dan gewoon ergens asfalt eruit voor de gemeente en leg je dit er dan in? Of moet het wel bij echt nieuwe wegen zijn? Want ik kan me voorstellen dat voordat je het weet zit je in de riolering van de ander te poren.
2: Nee, dus je wil inderdaad niet als het er al ligt dat je zomaar dat eruit weer gaat halen. Want dan, dan leg je dit erin. Kijk, wij proberen natuurlijk heel duurzaam en circulair te bouwen. En het is natuurlijk niet heel duurzaam als we zeggen dat ligt er al. Haal er maar uit en leg maar wat nieuws in. Dus wij doen eigenlijk op twee manieren uh, vervangen bij wegen. Eén als er reconstructie plaatsvindt. Dus dat betekent het wegdek is verouderd. Uh, het moet er sowieso uit. Nu gaan we kijken eigenlijk naar een nieuwe manier van de weg bouwen. En het tweede waar je naar kan kijken is gebiedsontwikkeling. Dus stel, nou, net zo'n stad als Almere, dus de hele tijd in de ontwikkeling, wordt bijgebouwd. We kijken naar een nieuwe woonwijk. Dan kan je juist zeggen dat je meteen vanaf dat punt dit soort elementen gaat toepassen.
1: En hoe kom je nou in Mexico uit, vraag ik me dan af.
2: Dat is een hele terechte vraag. Ja, nee, dus... <laughs> je ging
1: op vakantie en toen, nee.
2: En toen uh, spraken we daar iemand in het café. Nee, dus eigenlijk hoe het, het begonnen is, is dus in 2013 is het gestart vanuit KWS. En de, de bedenkers destijds, Anne Koudstaal en Simon Joretsma... die hebben eigenlijk met een, met een leeg velletje begonnen. Hoe zouden we anders wegen kunnen gaan bouwen? Want
1: KWS is een infrastructuurbedrijf die wegen aanlegt, leggen.
2: Klopt, toch? Ja. KWS is een van de grootste wegenbouwers van Nederland. En die doen heel veel op het gebied van asfalt en beton en allerlei andere zaken. Maar die zien ook heel veel vragen vanuit de markt. En ook vragen waar je misschien niet altijd meteen met traditionele oplossingen goed in weg kan. Nou, zo kwamen Anne en Simon eigenlijk in dat schetsje van als we nou heel anders een weg zouden gaan bouwen, hoe zou die eruit kunnen zien? Nou, toen kwam zo'n schetsje uh, die dan een holle ruimte was... waar je allerlei dingen in kon doen, zoals water... maar ook kabels en andere andere zaken. Maar dan heb je vooral nog een schets. En toen is dat eigenlijk in 2015, dan, dan ontwikkelt zo'n zo idee door... hebben ze dat gewoon de wereld gegooid. met... wij hebben het idee, wie we hier mee samenwerken. Ja. En toen kwamen eigenlijk andere partijen aan tafel... zoals Wavin en Total... die daar ook ideeën en kennis en expertise in hadden. Nou, en dat ontwikkelde uiteindelijk door tot een pilot in 2018... van nou, laten we maar gewoon volledig met de hand gemaakt zo'n weg-element gaan, uh, gaan creëren. En toen hebben we Zwolle en Giethoorn, die zijn daar toen de eerste pilotklanten van geworden. Nou, en Dat helpt je door het, dat werk te doen om echt zo'n element te gaan bouwen. Hoe gedraagt het zich? Wat gaat goed? Wat gaat niet goed? En vanuit die pilot is het eigenlijk weer doorgegaan naar het werken naar een industriële versie.
1: Maar werk je dan ook samen met TNO-achtige of universiteiten in dit geval? Want ik kan me voorstellen dat het nogal wat behelst.
2: Een uh, combinatie van. Dus wij gaan ook binnenkort. gaan we juist ook weer een samenwerking met de, met de TU Delft aan. Uh, maar dat is eigenlijk weer op een, op een nieuwe generatie. waar we uh, mee aan het ontwikkelen zijn. En in zo'n proces daar naartoe is een combinatie. Kijk, we hebben twee grote aandeelhouders. Volker Wessels, dat is weer de moedermaatschappij van KWS. Uh, die heeft het overgenomen. en samen met Wavin zitten ze daar eigenlijk in. En die hebben natuurlijk heel veel expertise ook in huis. Die hebben eigenlijk uh, eigen RD-centers. Die, die doen dit al decennia. Het zijn, geen, het zijn grote jongens. En die hebben ook heel veel van die kennis en expertise ingebracht. En dan ga je vooral gewoon in de markt gaan je testen.
1: Je hebt natuurlijk ook zo'n plaatje van uh, Marcel ergens op zitten. Want het moet ook officieel die geregistreerd uh, wegdek ja, zijn. Ja. He? Ja, heel goed. Hey, maar hoe kom, je, hoe kom je dan aan uh, al dat plastic?
2: Uh, nou, helaas is daar heel veel van. Dus als je eigenlijk kijkt naar afvalstromen van plastic... wordt er nog maar heel weinig gerecycled. Uh, zo'n 9% uh, waar we nu op zitten. Dus dat moet sowieso moet dat nog verder omhoog. Maar er is nog wel heel veel, veel toevoer. En wat wij eigenlijk doen, is dat wij kijken naar de stroom PP. Dus dat is prodipopyleen. Uh, en dat kennen we ook wel van, van babyflesjes, van boterkuipjes en dat soort zaken. Uh, en de reden waarom we daarvoor hebben gekozen... is dat het één, de juiste mechanische eigenschappen heeft... maar twee, ook gewoon een van de hele duurzame plastics is. Dus er zitten geen zware metalen in, je kan het heel schoon inkopen. En je kan het ook heel goed recyclen. Dus wat wij eigenlijk doen in die elementen... is dat in de eerste productie wil je dat maken van al afvalplastic. En op het moment dat je zo'n product dan hebt gemaakt dat die ook circulair is. Dus maar waar ook.
1: haal je dat vandaan? Want kijk, hier in Almere heb je verschillende van die punten... waar ook recycling en circulair en ook met plastic, zal ik maar zeggen. In dit geval, komt het uit Nederland of komt het uit het buitenland dan?
2: In de pilots hebben we dat uit Nederland gehaald. Nu hebben we ook een, een partnership met Total. Dus dan is het niveau Europees plastic afval... waarbij we ook een stroom hebben wat uit Frankrijk komt. En dat willen we ook zoveel mogelijk steeds meer naar lokaal gaan brengen. En dat was ook het idee van de samenwerking met de Efteling. Dat je conceptueel naar eigen naartoe wil... dat je directe afvalstroom, wat bijvoorbeeld uit een pretpark komt... of vanuit een stad ook meteen kan
0: inzetten in, ja. in infrastructuur.
1: Nou, dat is wel mooi. hè?
0: Ja, maar mag, ik, mag ik daar iets over vragen? Want kijk, je stort niet die babyflesjes en dan komt het laagje erop. Dus welke behandeling moeten jullie daar dan nog voor doen? Uh, um.
2: Ja, dus als, als je kijkt eigenlijk naar de, de afvalstromen, even heel simpel gezegd... die gaat naar een, naar een afvalverwerkingslocatie. Uh, ja. Daar wordt het gescheiden. Dan wordt het ergens versnipperd. Uh, dan wordt het gewassen en uiteindelijk wordt dat in hele kleine bolletjes uh, gecompoundeerd. Uh, wij kopen eigenlijk die bolletjes in wat dan geschredd uh, en verwerkt uh, polypropyleen is. Dat verwarmen wij en stoppen wij in een matrijs in de spuitgieten. En daar maken wij dan weer eigenlijk die bouwblokken van.
1: Ja, en, en uiteindelijk jij zegt ook van het is goed voor het grondwater. Ik neem aan dat je het niet allemaal gaat opslaan. Wat, wat gebeurt er dan mee als er grondwater in komt? Of regenwater moet ik zeggen.
2: Ja, dus hoe het eigenlijk werkt, Dus je hebt een wegdek waar gewoon het regen opvalt, zoals je dat hier ook buiten kent. En het water stroomt eigenlijk naar de zijkant en daar weer een klein gootje. Nou, je kent het ook van putten: het water stroomt uiteindelijk richting de put en gaat dan het riool in. En dat hele concept hebben we eigenlijk ingebouwd in die bouwblokken. Dus het water stroomt in dat Vanaf daar gaat het ook door een waterfilter heen, zodat er schoon water eigenlijk terug die, die, die elementen ingaat. En vanaf daar zakt het water door die elementen de ondergrond in. Gewoon lokaal,
1: lekker. Dan Gewoon lokaal, ja. En als je het vergelijkt met een gewone asfaltweg, hoeveel CO2 scheelt het dan?
2: Nou, je kan als je kijkt naar het, de to totale constructie, dus je moet ook onze elementen niet enkel vergelijken met het is asfalt en je kan een van onze elementen toepassen, dus je moet dan ook meenemen het rioleringssysteem of een infiltratiesysteem, maar dan kan je ten opzichte van traditionele verhardingen tot wel 52 of zelfs 72 procent aan CO2 besparing.
1: Waar maak je die platen of modules?
2: Uh, de productie doen we in, in Harrenberg. Dus wij... Oh, lekker Nederlands. Lekker dus. Nederlands, ja. Dus wij hebben natuurlijk onze aandeelhouders Fokkerwester en Wavin. Nou, Wavin is ook een hele grote speler... op het gebied van kunststof uh, elementen in de infrastructuur. Uh, en doen ook heel veel met bovengronds. En zij hebben daar allerlei spuitgietfaciliteiten... waar wij dan de onderdelen spuitgieten... maar ook de assemblage op het moment dat we een order hebben... daar in de hall ook, uh, ook samenbrengen.
1: Ja, want ik had een foto, Marcel, bij de LinkedIn-post gedaan. Hè? Qua wegen, want anders ja. denk je inderdaad... het is plastic soep en dat gooien ze neer. Maar het, 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 het is bizar hoe dat... Hoe dat werkt dan? Het is echt inderdaad een soort Lego.
2: Ja, en het mooie is, je, je pakt eigenlijk het plastic afvalprobleem... Kan je op een paar andere manier, op verschillende manieren kan je dat aanpakken. Eén, wat je natuurlijk ook heel veel ziet, is naar de bron. Gewoon, uh, nou, We hebben geen, uh, geen rietjes nodig en uh, geen, geen plastic zakken. Dat is heel belangrijk dat we dat doen. Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren... dat plastic is gewoon een bouwmateriaal... wat we gewoon in onze maatschappij heel diep verweven zit. En het is eigenlijk ook als bouwmateriaal een heel mooi ma materiaal... zolang je er goed mee omgaat. En dat is waar wij juist op focussen. Dat de plastic die sowieso in de, in de maatschappij komt... Dat je met die afvalstroom nuttige materialen maakt die je kan blijven hergebruiken. Hier
1: in Almere uh, is men nogal uh, van de digitale weg ook. Hè? Dus op het moment dat je de, de, de rand wegneemt, dan stroomt dat door. Over een tijdje wordt er gemeten hoeveel, uh, uh, hoe het? hoeveel stof er in de lucht zitten. Hoe slim is jullie weg?
2: Die is heel slim en die wordt alleen nog maar slimmer. Dus waar wij ook heel erg op inzetten is, uh, nou, wat heet smart cities. En je ziet steeds meer dat steden slim om willen gaan met hun omgeving. Met hun infrastructuur, met hun beheer. Uh, en wat we vandaag de dag al doen, is dat eigenlijk in onze wegelementen we ook sensoriek hebben toegepast. Die meten, hoe zit het met mijn waterniveau? Moet ik een keer gereinigd worden? Dat je eigenlijk de weg hebt die zelf zegt, uh, het wordt tijd om mij te onderhouden. Nou, waarom is dat nuttig? Dan kan je veel efficiënter met je personeel en materieel omgaan. Maar we gaan ook heel binnenkort, gaan wij ook een, een samenwerking starten met de TU met de Delft. Waarbij we eigenlijk dat nog verder gaan brengen. Dus dat wij ook allerlei monitoringssystemen uh, gaan inbouwen die kunnen meten hoe de weg wordt gebruikt. Gaat er een fiets overheen? Gaat er een voetganger overheen?
1: Dan kun je meteen marktonderzoek doen.
2: Dan kan je ook, in ja, geanonimiseerd natuurlijk. Want je weet natuurlijk niet wie het nee. is, maar je weet wel dat er iets overheen rijdt. En je kunt
1: meteen even oplaadpunt maken ja. als Marcel voor het stoplicht staat. Dan wil die even opgeladen worden. Graag ja, vijf minuten.
2: Ja. Nou, en het mooie is natuurlijk wel van het hele modulaire concept. Je kan zo gek uh, niet, niet verzinnen. Je kan uh, uh, bijna weerstations inmeten uh, erin zetten. Dus dat eigenlijk de weg zelf ook aangeeft. Ik merk dat het gaat regenen of ik merk dat het koud wordt. Het wordt tijd om mij te strooien of... Het is vandaag, de dag is het nat, koud en, en vervelend. Dus ik ga de stoplichten voor de fietsers ga ik wat eerder op groen zetten. Cool.
1: Ja. Hey, even ook gelet op de tijd. hoor. Maar dan zit ik te denken, we hebben het hier nu over Almere. Maar als je dan kijkt naar de grote binnensteden, dat moet dan wel halla voor jullie zijn. Of ja. is dat weer een crime omdat juist al die kabels en toeters en bellen er lopen?
2: Nee, dat is inderdaad waar wij echt veel op focussen, is juist binnenstedelijk gebied. Heel veel hard oppervlak, weinig uh, ruimte en veel uitdaging met, met water. Uh, want je hebt natuurlijk door dat hard oppervlak moet al het water moet ergens heen. En juist door deze elementen daar toe te passen, kan je veel problemen tegelijk uh, opvangen. Ja.
1: En dan uh, even de hamvraag, zou ik zeggen, bijna is de Floriade. Daar uh, worden ook heel veel wegen neergelegd. Nou, het klinkt ongeveer als uh, het plaatje wat er uh, precies in past. Ja. Wat ga je daar doen?
2: Uh, nou, we hebben nu nog niet een, een traject daar liggen. We hebben gesprekken ook met, uh, met de Florianen lopen. Uh, wel zijn we natuurlijk hier binnen Almere ook uh, druk bezig. En hebben ook gelukkig de steun ook van Almere die ook in dit soort uh, innovaties gelooft. Dus zo, zo proberen we met iedere stad en iedere uh, nou, uh, activiteit die er komt uh,
0: stappen te maken.
1: Ja, ik zie jou ja. erg nadenken en voor mij heb jij zoiets dus van dit is wel vernuftig.
0: Uh... Nou zeker, ik denk voor Almere en zoals de Floriade en dat soort dingen. Zo'n zo proeftuin is perfect daarvoor uh, om dat te doen. Ik ben er wel even nieuwsgierig, komt het dan in vrachtwagens aan die blok of zo? Zo moet ik dat zien? Ja. Want ja, dus... dan heb je best wel heel veel van die blokken nodig om uh, een kilometer aan te leggen dan.
2: Ja, in die blokken wel, maar het mooie juist is dat je het allemaal prefab doet. Dus sowieso is is allemaal geconditioneerde omgevingen. Dan kunnen we dat vervolgens zelfs uh, elektrisch transporteren en ook elektrisch aanbrengen. Ja, dus eigenlijk op het moment dat je een weg wil leggen... het enige wat je dan hoeft te doen is het traditionele straatwerk eruit te halen... of als dat er nog niet ligt, een stukje zandbaan uit te graven. En daarna klik je eigenlijk element na element klik je
0: erin. Oké, okay, dit hoeft niet meer helemaal soort voor ja, zeg maar voorbereiding te hebben... dat het ingeklonken moet worden en dat soort zaken. Of is dat eerder voor hoofdwegen waar het voor gebruikt wordt? Ja,
2: dat is, juist als je een, een zware weg hebt met veel fundering... dan moet je daar moet je ook veel meer voorwerk aan doen. Uh, waar wij juist op inzetten is dat je zo min mogelijk bouwmateriaal okay. nodig hebt. En omdat die blokken zo licht zijn, kan je gewoon het gewoon op, op een normaal zandbed leggen.
1: Cool. Hey, hoe, hoe is het met jullie over een jaar? Moet moet een
2: beetje letten op de tijd, Marcel.
1: Ik zou graag doorkletsen nog maar.
2: Nou, ik hoop dat we, en verwacht ook dat we over een jaar... sowieso veel meer uh, locaties hebben binnen Nederland. Kijk, je ziet met dit soort innovaties... zie je toch dat gemeentes moeten eerst daar een beetje aan snuffelen. En dat is ook heel begrijpelijk. Je wil eerst een stukje neerleggen van een fietspad... of een stuk parkeervak, dat je daar een gevoel bij krijgt. En ook hoe gaat het met, met onderhoud? Dus daar zijn we nu heel veel mee bezig... om juist die gemeentes en opdrachtgevers uh, aan boord te krijgen... Maar we beginnen ook al uh, behoorlijk aan ons getrokken te worden door uh, landen naast ons en ook veel verder weg.
1: Ja, want zijn er veel concurrenten eigenlijk?
2: Nee, op deze manier van bouwen is er eigenlijk geen concurrentie. Natuurlijk zijn er heel veel oplossingen om wegen te bouwen. Dus je, je, het is eerder je vergelijking ten opzichte van hoe deden we het vroeger of wat zijn bekende uh, routes. Maar op deze manier prefab blokken bouwen, dat, uh, dat doen eigenlijk geen anderen.
1: Eigenlijk is dit ook een ambacht, hè? Nou
2: ja, toch? Is ook
1: Alleen een uh, zeer uh, recente. Zeer absoluut. We zijn richting het einde van het programma... en dan kijken we altijd eventjes de week in. Even om te beginnen bij jou, Marcel. Waar is het waar jij je op verheugt komende week?
0: Nou, wat ik al net zei, we hebben een grote productie uh, om weg te werken. Dat zijn er uh, 10.000 stuks. Die moeten de deur uit. Um, wat ik ook al eerder aangaf, dat is voor mij best wel nieuw... om te werken elke maand toe naar, om je productie uh, te halen. Dus ik verheug me erop dat alles uh, goed de deur uit gaat de komende week. En, uh, en zoals het eruit ziet, uh, lopen we op planning... en gaat het ook daadwerkelijk gebeuren.
1: Oké, okay. en mooie vooruitzichten voor 2022 ook in de buiplein. Ja, zeker,
0: zeker. En uh, we, zijn, uh, we hebben een goede orderportefeuille uh, gevuld. En uh, ik, ja, we blijven... Even druk bezig om wat aan die naamsbekendheid te doen, nou. en daar is nog een uh, lange weg te gaan. Dus uh,
1: bij genoeg deze genoeg. gaan we het uh, hebben, we het nodige al gedaan uh, voor jou, Erik. Waar verveel jij op?
2: Voor mij vergelijkbaar. Dus wij zijn natuurlijk in mei hebben, dit jaar hebben we ons product gelanceerd. En dan, dan begint natuurlijk een hele traject om, om die klanten ook te vinden. En nu zijn we eigenlijk op het punt dat een paar hele mooie projecten de deur uit gaan. Dus ook volgende week gaat er de slimste fietspad ter wereld gaat eigenlijk de deur uit. En daar zijn we met het team nu heel druk mee bezig. Dus daar kijk ik erg naar uit.
1: Tof. Slimste fietspad. Ik vraag me er al op. Eentje met lichtjes, disco lichtjes of zo. I don't know. Marcel van der Schouw, eigenaar van Esprit en Erik Kiewit, Managing Director van Plastic Road. Dank je wel heren voor de tijd en het prettige gesprek.
0: Nou, Dank jullie wel. Dank jullie wel.
1: Jij bedankt voor het luisteren via iZFM, Je favoriete audio-platform dan wel het meekijken via onder meer de podcast... op het kan Almeer of een van de andere online videodiensten. Wil je ons een berichtje sturen of heb je nieuws op het gebied van tech en innovatie... mail dan naar redactie@izfm.nl. Ik zou zeggen een hele fijne week en graag tot de volgende keer.